0: Aloha Konrad nach Berlin. Ich habe gehört, äh, bei dir ist es eine dynamische Lage. Wie sieht die dynamische Lage aktuell aus? <lacht>
1: Aloha Kalle. Äh, dynamische Lage heißt, wir haben hier Ferien. Und ein schulpflichtiges Kind, was zu beaufsichtigen ist, ähm, erfordert ein bisschen Flexibilität. Weißt du, also deins liegt vielleicht auf dem Rücken und quengelt ein bisschen und meins möchte aber Programm haben in den Ferien.
0: <lacht> That's the thing. Okay, und, und wie sieht das Programm aktuell aus?
1: Ach, naja, mal ist die Mama dran, mal bin ich dran. Gestern waren wir im Schwimmbad zum Beispiel, also mit großen Rutschen und so, ne? Und äh, aber auch einem Sportschwimmbecken, einem sogenannten. Ähm, da war ich dann auch mal eine halbe Stunde aktiv. Äh, ja, das ist so na, jeden Tag ein Programmpunkt. Von daher war das jetzt ein bisschen schwierig. Ein bisschen Arbeit auch noch reinquetschen. Und jetzt ist Zeit für die Aufnahme. Und wir haben beide schon Morgensport weg. Zack. Was hast du heute früh gewacht? <lacht> ja, ein bisschen. Ich glaube, ich hatte das leichtere Programm. Ich war bei meinem Rückenschulprogramm und mache da immer gleich noch ordentlich Stabi und ein paar Kraftübungen und äh, versuche auch ein bisschen zu mobilisieren. Ja, alles in, alles in eine Dreiviertelstunde reingepackt, was man eigentlich täglich 20 Minuten machen sollte. Naja, bei mir ist das einmal der Woche. Muss reichen für den Age Grooper
0: gruppe ja, ich habe mich auch neulich gefühlt oder jetzt die letzten drei Tage, äh, jetzt sind ich grundsätzlich wie ein gruppe aber äh, ich bin jetzt auch ein bisschen früher unterwegs, weil ich mein Fahrrad wieder ganz kriegen muss, mein Zeitfahrrad ist noch nicht ganz äh, und ich hatte gestern oder vor, am Dienstag hatte ich schon die erste Radausfahrt, wo ich äh, irgendwie 40 Minuten äh, Ausfall hatte, viele werden es kennen, äh, die Bewertung, also die Swamp-Fahrt, auf der swap app äh, also es hagelt Beschwerden, die Leute sind richtig sauer, dass dies nicht funktioniert und so weiter. Na, jedenfalls ist es so, äh, war die Radausfahrt so, dass einfach nach äh, ja, nach Stunde 20 der Umwerfer komplett nach links geschaltet hat, aber so weit nach links geschaltet hat, dass es vom Ritzelblock runter ist die Kette. Ne? Also sonst kann man der ja irgendwie mit einer hohen Frequenz noch nach Hause das kennt vielleicht irgendwie jeder, wenn der Akku einfach in diesen Sicherheitsmodus geht und in den leichtesten Gang gibt, aber okay. Gut, dann habe ich mich mal wieder abholen lassen. Das freut natürlich das Umfeld. Irgendwie in die Leipziger Umland fahren, um jemand mit dem Fahrrad abzuholen. <lacht> ähm, gut, dann äh, sich ein bisschen mit beschäftigt, dann, ah okay, Akkus waren nicht voll, Akkus geladen und so weiter. Naja, und dann nächsten Tag, alles klar, aufs Rad wollte ich losfahren. Alle Akkus, alles voll. Und wieder nichts funktioniert. Oh, Dann irgendwie äh, alles web updates runtergeladen, nochmal die neuesten. Also äh, jetzt weiß ich auch, du musst das immer irgendwie alle zwei, drei Monate, solltest du solltest mal schauen äh, und dir da wieder ein Update auf der Schaltung äh, ziehen. Also da lobe ich mir die alten guten Zeiten mit dem Bau Bautenzug. Da braucht es nicht noch ein Handy und
1: ja. Updates und Strom. Siehst du, diese guten alten Zeiten, die stehen bei mir noch. Ich habe noch ein Rennrad und ein Zeitfahrrad, äh, wo einfach der Baudenzug die Arbeit macht und wo du mit einem kleinen Eingriff alles retten kannst, äh, was du retten musst. Aber ich habe auch ein, so ein elektronisches Radl hier, äh, du siehst es im Bild hinter mir hängen. Ja, da muss man schon aufpassen, dass es geladen ist. Das ist schon richtig, ne? Aber ich finde das ein bisschen verrückt. ja. Jetzt spielt dir da die Techniken einen Streich und du kannst dein Training nicht ordentlich durchziehen. Deswegen warst du heute Morgen wahrscheinlich lieber erstmal laufen. Das geht immer, ne?
0: Ja, genau. Und jetzt ist es aber so, dass äh, glücklicherweise, muss man jetzt sagen, dass äh, Canyon da jetzt irgendwie mal die Lücke schließt. Die arbeiten jetzt mit lokalen Partnern zusammen. Und es gibt auch in Leipzig Radläden, die Canyon-Partner sind. Und äh, das wusste ich gar nicht. Aber glücklicherweise war ich durch Zufall bei einem von denen. Und dann habe ich gesagt, okay, das Fahrrad ist zwei Jahre alt, dann hat er das gestern da angeguckt weil ja, okay, die Schaltung hat er eigentlich alle drei Monate bei einem so ein Canyon-Kunde oder swam kunde dass die Schaltung von alleine irgendwie in Crash-Modus schaltet. Also warum die das machen, weiß keiner, das ist einfach ein Systemfehler und äh, das heißt halt einfach, die kriegst du nicht mehr alleine an, da wird nichts mehr gehen. Ja, und jetzt schickt er die ein und so und das war, ist eigentlich cool, weil wenn du das selber machst, muss ich ja nicht sagen, da brauchst du drei Monate, bis du einen neuen Umwerfer hast äh, oder neue Schaltung. Und äh, er hat aber jetzt erstmal heute Nachmittag, gibt er mir eine neue Schaltung für hinten. Und äh, das andere, das regelt er dann mit Canyon.
1: Oh Mann. Tja, wie geil wäre das, wenn du mal bei Canyon direkt anrufst und sagst, äh, stell mir mal bitte zwei neue Räder hin, ich habe hier ein bisschen Materialschüssel, ich brauche das und das. Das wär's, ne?
0: <lacht> ja, auf alle Fälle, aber auf der anderen Seite, also... Äh, jetzt auch für alle age und so, das ist ja so, wenn man jetzt sich überlegt, Ironman oder äh, du bist irgendwie bei der 70-3-Veranstaltung, hast da viel investiert und so, äh, also sowohl jeder Profi als auch jeder Techniker, du weißt ja nicht, weil diese elektronische Schaltung einfach sagt, ich gehe in Crash-Modus. Das kannst du ja nicht voraussagen, das kann ja auch kein Techniker voraussagen, auch wenn er das Fahrrad einen Tag vorher überprüft. Das zeigt dir die ja nicht an. So, äh, deswegen, also oh, äh, ich hatte halt auch mit zwei Radmechanikern telefoniert. Die neue Dura Ace, die ist ja auch Wireless, die soll auch nicht viel besser sein. Das ist auch nur Stress so für die Mechaniker. Wenn du natürlich bei der Tour de France bist, okay, dann gibt es halt irgendwie ein neues Fahrrad hinten vom Ersatz, also vom Auto. Aber als Triathlet, ja, sollte man sich dabei, bei der Material war, schon echt gut mit beschäftigen, welche Schaltung man fährt, weil es steckt ja ein großes Invest hinter jedes Rennen, hinter ja, jedem vielleicht. Rennen. Vielleicht
1: nicht unbedingt immer das Allerneueste, ja, weil wie man auch schon von ähm, gewissen Softwareproblemen weiß, das Allerneueste ist immer noch ein klein bisschen mit Fehlern behaftet. Also ich muss sagen, ich habe hier äh, das, das Fahrrad, was hier dahinter mir hängt, mein Jobrad, das schaltet äh, wirklich sehr präzise und sehr exakt und äh, hatte noch nie irgendwie ein Problem. Bin allerdings auch noch nicht so oft damit gefahren. Ne? Also das ist eher das Schönwetter-Fahrrad mit dieser elektronischen Variante. Naja, ich weiß auch nicht. Ich bin äh, tatsächlich eher so ein bisschen oldschool gepolt. Mag an meinem biblischen Alter liegen, aber ich finde es gut, wenn ich mit einem Bautenzug präzise schalte und dann bleibt der Gang einfach drin. Ich will nicht, dass da irgendwas passiert mit. Ja, also... Naja, im Zweifel habe ich vorne gar keinen Umwerfer, da kannst du ja nicht die Kette vom Blatt nehmen, ist <lacht> schon mal gut. Ja, aber äh, klar, wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert. Man hat ja auch schon den ein oder anderen profi Profiausfall äh, wegen technischer Probleme registriert,
0: das gab's ja schon. Ja, also schon öfter definitiv. Äh. Also, das passiert sogar des Öfteren. Aber ich denke jetzt einfach nur so auch, äh, du sagst, äh, du bist biblisches Alter. gehen wir gleich drauf ein, wie sich das anfühlt. Jetzt, also natürlich mit Jahreswechsel in der neuen AK, aber jetzt nur doch wirklich in der neuen AK. Äh, aber wenn du quasi dir vorstellst, irgendwie so, du bist im portugiesischen Hinterland, wo ja dann manchmal auch das Telefonnetz nicht das Beste ist. Du, da äh, kannst du
1: auch Brandenburg nehmen. Ist ähnlich. Ja.
0: Gibt's auch ein paar
1: weiße Flecken. Da stehst du dann einfach. Und dann war's das. <lacht> ja,
0: genau. Also, ja. das ist dann halt so, da solltest du dann vielleicht die Fahrt mit der elektronischen Schaltung weiden.
1: Ja, dann heißt es, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Aber genau das Gleiche hatte ich ja damals mit meinem Plattfuß, als ich tatsächlich in, in der Umgebung von Brandenburg an der Havel unterwegs war wo mich meine wunderbar rausgesuchte Strava-Route quer durch den Wald geschickt hat. Und zwar nicht nur ein paar hundert Meter, sondern wirklich kilometerweit. Und anfangs war der Weg noch gut und dann wurde er so katastrophal. Und dann kam der Plattfuß und ich hatte eine halbe Stunde lang kein Netz. Ja, da läufst du dann halt auf Radschuhen durch den Wald und schiebst deine Karre neben dir her. Also das ist Entschleunigung pur. War auch mal gut.
0: <lacht> ja, definitiv... Äh also so hat Triathlon ab und an noch seinen Reiz. Und äh, das sind aber dann halt wieder Geschichten, die man sich halt erzählt und wo man dann vielleicht doch da, dran zurückdenkt, anstatt die Radausfahrt, wo alles glatt lief. Leben am Limit. Ja, die Radausfahrten, wo alles glatt lief, ja die die äh,
1: merkst du dir nicht. Die packst du auf die Seite und fertig ist. ne? Ah, aber die Highlights, <lacht> die liegen im Kreisverkehr.
0: Ja, ne, definitiv. <lacht> Ja, Konrad. Und sonst erste Woche Training läuft. Äh, wie wie ist es? Äh, sagst du, es gibt jetzt nochmal mal Leistungssprung? Ja, du meinst
1: erste Woche Training nach meinem Geburtstag, ja. <lacht> ja, na klar. Also gut, du, wir wissen ja, was Training für einen Prozess ist. Ne, das ist so ähm, ein der der Weg, der geplante Weg zu einem gesetzten Ziel mit einer gewissen Struktur und äh, ich kann behaupten, diesen Weg habe ich eigentlich, seitdem ich aus, ähm, aus unserem schönen Kenia-Aufenthalt zurück bin, also im Prinzip seit Anfang Januar, äh, habe ich konstant gut trainiert und ich muss sagen, ey, das sind zwar jetzt bloß drei, vier Wochen gewesen, aber es kommt an, man merkt es. Ich bin wieder so richtig drin im Rhythmus und durch das für meine Verhältnisse ähm, viele schwimmen, für meine Verhältnisse, wir können ja gleich nochmal relativieren, äh, merke ich da auch schon einen Rieseneffekt. Also es fühlt sich wieder an wie Schwimmen. Die Zeiten sind zwar jetzt noch nicht exorbitant schnell geworden, aber äh, Training macht Sinn, das macht Bock. Und der Prozess, der ist im Gang. Und von daher habe ich von diesem alter Switch natürlich wie immer nichts gemerkt. Ne? Also ich werde von Tag
0: zu Tag jünger, weißt du, wie es ist. Ja, Alter ist eine Fiktion. Also ich habe auch äh, jetzt vor zwei Tagen auch wieder, also klar, mit irgendwann 16 hatte ich auch mal irgendwie den Maximalpuls von 186 oder 187. Höher war ich aber auch nie äh, im Kindesalter. Und äh, endlich wieder, sage ich mal, die die volle Range bis 180 kann ich ausschöpfen. Also man kann dranbleiben und äh, muss es einfach nur trainieren. Ja, das ist, das ist spannend.
1: Ich wollte dich sowieso mal äh, in Sachen Herzfrequenzen etwas unter die Lupe nehmen. Ich sehe dich nämlich bei deinen längeren, ruhigen Läufen tatsächlich in einem sehr gemütlichen Tempo unterwegs. Heute hast du zum Beispiel auch zum Morning Cruise geschrieben No Carbs. Kann ich davon ausgehen, dass du einfach auch gar nicht gefrühstückt hast oder frühstückst du dann irgendwas ohne Carbs oder einfach
0: nüchtern? Also... Die Sache ist, dass äh, also das erstmal muss das also nicht, dass ich hier falsche Informationen und sowas verarbeite. Durch das Training ist unheimlicher Stress für den Körper, äh, weil es hormonell halt relativ viel macht. Also da gibt es auch Studien, die hat äh, mir jemand auch weitergeleitet. Äh, vor allen Dingen bei Frauen ist das äh, ist das echt gefährlich, weil es halt sehr viel Stresshormone und so weiter. Also es ist nicht gefährlich, weil stirbt nicht so, aber es ist halt so, dass ich für mich äh, damals, als ich, also was heißt damals, ein, zwei Jahre zurück, als ich die Leistungsdiagnostik gemacht habe, war so, okay, dein Fettstoffwechsel äh, war jetzt nicht der beste, beziehungsweise unterirdisch, und äh, dementsprechend habe ich ja die Ernährung umgestellt, aber da du natürlich da nach vielen Schrauben suchst und so, äh, habe ich auch mit nüchtern Training angefangen. So, und äh, ich habe das vorher schon immer bei Trainingslager gemacht, wie man das halt irgendwie so kennt. Aber dann habe ich das halt kontinuierlich äh, eingebaut. Und dann war es halt so, dass ich drei, vier Monate später wieder die Diagnostik hatte. Und dann waren meine Fettstoffwechselwerte halt äh, richtig, also viel, viel besser. Und eigentlich so, wo man dann gesagt hat, okay, also mein Trainer war dann auch, sagte dann so, okay, er ist echt überrascht, dass das so schnell ging und so gut funktioniert hat. Weil man man in Anführungsstrichen, sage ich mal, drei oder vier Jahre, darauf nicht geachtet hat, dann ist es nicht davon auszugehen, dass das innerhalb von drei Monaten einfach, ähm, sage ich mal, möglich ist. Und ich hätte da gerne auch jetzt schon früher mit angefangen, aber die Sache ist, ähm, also ich komme ja zurückliegend, zehn Monate komme ich ja von dem Zustand, wo ich nicht mal die Treppe runtergehen konnte, ohne irgendwie erstmal ein zuckergetränk am Bett zu mir zu nehmen oder ein Riegel essen. Dementsprechend ist es jetzt der Zeitpunkt, wo ich mir wieder traue, ein- bis zweimal die Woche so eine Trainings einzubauen. Aber ich merke auch jetzt selber noch, dass ich halt einfach da noch nicht richtig, also nach 50 Minuten muss ich, also siehst du heute auch bei dem Lauf, da muss ich die Pace ein bisschen droppen, weil der Puls dann halt einfach nachreguliert, weil es halt einfach Stress ist für den Körper. So, Also man muss da echt, äh, sage ich mal, in der Gesamtbelastung und im Gesamtvolumen schauen, wie man das für sich einordnet auf alle Fälle immer in dem sehr niedrig intensiven Bereich, weil umso höher intensiver der Bereich, umso mehr Stress ist es natürlich für den Körper und es ist so schon Stress. Oh, ach so und, und jetzt quasi noch als Endfrage, ja, ich stehe dann halt einfach auf, trinke drei, vier Gläser Wasser, nehme vorher noch eine Eisentablette und dann geht's los.
1: Drei, vier Gläser Wasser? Ja, <lacht> übertrieben, also so 600 <lacht> Milliliter oder sowas. Wird ich nicht weit kommen. Ähm, ja, interessant. Ähm, gut, nehme ich, nehm ich mal so zur Kenntnis. Also mein ähm, Erfahrungsschatz sieht da auch ein bisschen, bisschen anders aus. Mich schockt es ehrlich gesagt, null äh, nüchtern laufen zu gehen oder morgens eine Stunde aufs Rad, ähm, ohne vorher was gegessen zu haben. Also ich merke da auch keinen äh, äh, Herzfrequenz, äh, Drift oder sowas. Ähm, ja, gut, scheinbar aber das macht ist mir das nichts. Hm?
0: Ja gut, ja, aber du bist halt einfach, als also hatten wir, würde wir, ich denke, das macht mir auch gar nichts mehr. Also es hat mir ja vor der USA-Geschichte auch gar nichts gemacht. War kein ja. Unterschied. So, aber dadurch, dass das halt passiert ist, kommt natürlich der komplette Stoffwechsel zum Anliegen. Und dann liegen ja in deinem Alter, auch wenn du sagst, es ist nicht viel, du hast ja trotzdem äh, 30 Jahre oder 40 Jahre konstantes Ausdauertraining, ohne in Anführungsstrichen große Unterbrechung. Das stimmt. Ich wollte
1: gleich noch einen anderen Unterschied noch ins Felde führen. Denn der Age-Gruppe an sich, oder ich in dem Fall, trainiere ja verhältnismäßig wenig, wenn wir beide uns vergleichen. Ja, Wenn ich mit meinem Wochenvolumen von sieben Stunden komme, kann ich ja ausrechnen, wie viel Umsatz das maximal in Sauerstoff oder in Kalorien in der Woche ist. Da bist du ja bei einem zigfachen. Das heißt, dein Körper ist auch in einer viel höheren Ausschöpfung und möglicherweise, je nach dem Trainings der, der zwei, drei Tage zuvor, ist auch deine Reserve quasi schon angegriffen. Von daher ein bisschen unterschiedliche Ausgangssituationen, denn wenn ich sage, ich gehe morgens, ich trinke jetzt nur ein Cappuccino, dann döse ich noch eine Runde, trinke noch einen Schluck Wasser und gehe dann laufen, ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass meine Speicher auch voll sind und nicht entleert sind, weil ich die Tage davor auch maximal eine Stunde am Tag trainiert habe und auch normal gegessen habe. Also von daher ist schon ein bisschen mit ungleichen Waffen. Ich wollte nur sagen, es ist, eine, äh, es ist schon ein Unterschied, ähm, von welcher äh, Ausgangssituation man äh, so, ein, so ein Läufchen macht. Kalle, aber wo ich nochmal genau reinstochern will, ist ähm, die Laufzeiten. Ja, wenn du wenn jetzt hier mit einem Split von 4,42 unterwegs bist, ähm, was ungefähr das Tempo ist, was ich auch anschlagen würde bei einem ruhigen äh, Morgenlauf, äh, nüchtern auch, dann muss doch deine Herzfrequenz mega niedrig sein, weil bei mir ist ja meine schon mega niedrig. Wenn ich morgens laufen gehe, ist die schon niedriger, als wenn ich abends laufen gehe. Und ähm, wenn ich dann in so einem ruhigen Tempo laufen gehe, ja, fühlt sich der Körper meistens an wie Pennen.
0: Ja, also sie ist schon niedrig. Es ist auf alle Fälle 100, äh, irgendwas 120 bis 24. Höher kommt sie da nicht. Ähm, also, und ich sage mal, ich komme jetzt aktuell wieder bis 180, aber es ist so, dass wir ja Laufwettkämpfe fokussiert haben. Und mein Trainer äh, will auf alle Fälle diese Zone 1 Läufe aktuell viel haben, weil äh, das Ziel ist halt jetzt aktuell 10er Woche zu laufen und das halt äh, im ja. Gesamtumfang. Und dadurch, dass er dann halt, also umso intensiver die Läufe, umso höher der Gesamtenergieoutput Und äh, das will er halt einfach ein bisschen mit in Betracht ziehen oder also möchte er mich als Athlet immer zu auffordern, das in Betracht zu ziehen, weil natürlich mit erhöhtem Wochenumfang Du wünschst dir ja auch die 40-Stunden-Woche. <lacht> Dazu ist doch ein bisschen der Weg. Äh, ist natürlich auch der Energieoutput, umso schneller jeder lauf, umso mehr Energie wird natürlich rausgeschossen. ne? Definitiv. Also es scheint auch gerade wieder so ein, so ein Thema der Zeit
1: zu sein, ähm, weil ich habe auch in, in anderen Podcasts und YouTube-Videos ähnliche Diskussionen ähm, gehört und gesehen. Dieses ähm, Zone 1 ist ja für den Normalsterblichen beim Laufen eigentlich kaum zu erreichen, Ja, weil Laufen so eine anspruchsvolle Disziplin ist, auch mit dem Abfangen des eigenen Körpergewichts und so, dass du da als etwas, na wie soll man sagen, nicht schlechter trainiert, aber nicht ganz so austrainiert, äh, äh, austrainierter Sportler, da, da fängst du eigentlich automatisch bei Zone 2 an. Ja, also du kommst da gar nicht so weit runter. Jetzt müsste man diese Zonen oder diese Bereiche noch viel genauer definieren. Also in meinem Verständnis sind Zone 1 und Zone 2 ähm, das, was wir früher unter GA1, unter Grundlagenausdauer 1 verstanden haben. Bloß halt differenziert in den unteren Bereich und einen oberen Bereich. So
0: interpretiere ich das. Oder siehst du das anders? Nee, das sehe ich auch so. Ich würde noch kurz was einwerfen. So, also. Sei ich so, bei Altersklassenathleten, die jetzt anfangen oder die ein bisschen wegspraut haben, die kommen in Zone 2, aber bei Leuten, die jetzt äh, gerade irgendwie anfangen, da würde ich sogar weitergehen, ich würde sagen, die sind dann, bei Garmin hat man ja irgendwie drei, fünf Bereiche. Ich glaube, sie sind te teilweise auch, wenn ich Daten sehe von Athleten, äh, die sind eher über im Bereich 3 und vier äh, und sagen immer, es ja, fühlt ja. sich gut an, das fühlt sich locker an.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne? Also und ähm, ich sag mal so, wenn du jetzt nicht nicht ganz so schneller Läufer bist und dann versuchst im Laufen so eine niedrigen Herzfrequenzen zu halten, ja, dann dann läufst du auch nicht mehr so, wie für dich laufen ist. Dann bist du ja in einem ganz anderen Bewegungsmuster, weil du das Tempo so weit runternehmen musst auf keine Ahnung irgendwas weit über sechs Minuten pro Kilometer. Da ist es ja schon äh, fies gesagt schnelles Gehen. Ja, und das ist dann also das ist, schwierig, da, das ist, da sollte man
0: vielleicht dann lieber die, die ruhigen Sachen aufs Fahrrad legen. Ja, ich habe da auch einen Altersklassenathleten, der, der, äh, den ich betreue und der sagt zum Beispiel aus seiner Erfahrung, der ist halt auch über Zone 3, Zone 4 unterwegs, da so wie du sagst, bei dem machen wir auch das ruhige hat. da haben wir das auch versucht, äh, aber der äh, arbeitet halt äh, in der Autoindustrie, arbeitet sehr viel und schwer. Deswegen ist das Training nicht ganz so konstant. Aber äh, er sagt, wenn er halt irgendwie sechs oder sieben Minuten Tempo läuft, dann kriegt er halt mega Knöchel und Schmerzen, Knieschmerzen und so weiter, weil seine Standzeiten so lange werden. Also weil er halt ja. einfach das, was du gerade beschreibst. Also er will das nicht laufen, weil er dann Schmerzen kriegt.
1: Es ist ein völlig anderer Bewegungsablauf. Ich kann das aus, aus schmerzvoller eigener Erfahrung berichten. Ich habe ja äh, in den in meinen frühen Sportlerjahren so mal aus Spaß äh, mein Papa beim Marathon begleitet. Ja, und mein Papa wollte immer vier Stunden Marathon als Ziel. Äh, das war immer so sein Ding, ja, und das mit darf ich gar nicht laut sagen, aber mit einmal die Woche Training. Ähm, das war <lacht> vielleicht nicht ganz, <lacht> nicht ganz so gesund. Ähm, auf jeden Fall ich habe da ab und an den Begleitläufer gemacht beim Berlin Marathon bin dann nicht die volle Strecke mitgelaufen, aber so mit kurzen Pausen, so bestimmt 30, 35 Kilometer, immer so Getränke gereicht an den, an den Getränkeständen und so, dass er da nicht so viel Zeit verliert. Und das Lauftempo, was da veranschlagt war, kannst du ja ausrechnen, bei vier Stunden liegt es jenseits der sechs Minuten pro Kilometer, glaube ich jedenfalls, oder knapp drunter, roundabout. Ähm, das hat mir den Rest gegeben, das war so der Killer, für den kompletten Halterapparat, äh, weil der, du bist in einem ganz anderen Bewegungsmuster und brauchst auf einmal ganz andere Muskulatur, um das überhaupt zu machen. Und genau das ist das Problem. Du bist dann halt nicht mehr in diesem Laufschritt, äh, der deine, deinem Ziellaufschritt am Ende entspricht. Ja, Also vielleicht sollte man dann beim Laufen, wenn man so eine Schwierigkeiten oder Herausforderungen hat, äh, lieber auf Intervalle setzen, auf saubere Technik, vielleicht auch auf Intensitäten und die ruhigen Sachen viel aufs Fahrrad verlegen, weil da kannst du eigentlich den Stoffwechsel viel besser kontrollieren, die Herzfrequenzzonen viel besser kontrollieren, weil du ja einfach durch das Runterregulieren der Leistung, ja, nehmen wir jetzt beim Indoorradfahren, aber auch draußen durchs Runterschalten, kannst du ja super nachsteuern, was du beim Laufen irgendwann nicht mehr kannst. ja? Was willst du denn da noch steuern? Du musst ja den nächsten Schritt machen.
0: Genau, und halt auf dem Rad ist halt die motorische Komponente, denn du kannst ja theoretisch auch eine 90er Trittfrequenz, 85er oder 100er Trittfrequenz mit 60 Watt fahren. Ne? Das ist ja egal, welche Wattzahl da steht, so wie du sagst. Ne? Du kannst das motorische Muster halt auch mit einer relativ niedrigen Intensität halten. Genau so ist es, ja. Und naja, jetzt
1: wird ja, oder jetzt, immer schon, wurde ja auch ähm, die These bekräftigt, wer langsam läuft, der wird schneller am Ende. Ja? Also das ist aber eigentlich die Stoffwechselphysiologie, die dahinter steckt, hinter dieser These. Das heißt ja nicht nur, wenn du langsam läufst, äh, entwickelst du auf einmal eine super Motorik und fühlst dich dann im Drei-Minuten-Pace übelst wohl, sondern es geht ja am Ende um die um den Stoffwechsel, um die Metabolik, um vor allem um den Fettstoffwechsel, dass du eben eine, eine höhere Basis hast und dass dadurch ja auch deine maximale Sauerstoffaufnahme verbessert wird durch dieses Trainieren im ganz ruhigen Bereich. Ähm, allerdings brauchst du dafür viel Volumen. Das heißt, es ist jetzt nicht eins zu eins auch für den Age-Grupper, äh, für den Normalo äh, zu übertragen, diese These. Ja, also ich würde sagen, ja, wenn du nur sieben Stunden Training und das noch im Triathlon auf drei Disziplinen hast, wovon am Ende zwei, drei Läufe die Woche übrig bleiben, ja, dann kann ich nicht ruhige Wissens empfehlen, mach die alle mega langsam und mega ruhig. Das macht keinen Sinn, da wirst du nicht schneller.
0: Nee, nee, definitiv, da bleibst du langsam. Äh, du hast natürlich, also auch wenn das nicht die, der Wahrheit entspricht, da der Arbeitsalltag natürlich keine Entlastung ist, aber aus kardiologischer Sicht hast du als Age-Gruppe halt natürlich immer, in Anführungsstrichen, Entlastung. Und da ist es halt so, wie du sagst, du musst dann halt schon deine Zeit versuchen, effektiv zu nutzen. Ne? Stoffwechseltechnisch ist es natürlich auch über sechs Stunden Volumen in der Woche schwierig, da den Fettstoffwechsel die ganze Zeit anzuträgern Da musst du halt andere Wege finden, so wie du halt sagst. Ähm, aber ja, jetzt haben wir auch schon Leute bewiesen, dass es geht, sage ich mal, ne? mit auch wenig Training guten 70 vielleicht auch guten Ironman zu finishen. Ähm, ja, da ist dann die Ernährung die andere Disziplin, die halt auch dazugehört wo man vielleicht noch die, sage ich mal, Wartstellgates Gates rausholen kann mit wenig Umfang. Und wenn
1: Ernährung nicht deine persönliche Stärke ist, ja, dann bleibt halt nur Sprint oder Kurzdistanz. <lacht> <Dann> mehr <lacht> wird es dann nicht reichen. <lacht> Als Shopperner. Ja, ja. Ich weiß, wovon ich spreche. Also Mittelstrecke ist schon bei sechs bis sieben Stunden Training die Woche schon out of reach. Kriegst du eigentlich nicht mehr hin.
0: Ja, oder man sagt sich halt einfach, die Erfahrung der Schmerzen, die da hinten rauskommen, äh, ist es eigentlich wert, weil man halt Bock hat, Vollgas zu geben und nicht einfach irgendwie in so, in so einem Sparmodus einen Wettkampf zu machen, ne?
1: So ist es, so ist es. Und äh, ich habe manchmal so ein bisschen die Vermutung, die Antithese zu dieser These ist äh, Christian Blumfeld, der einfach sein, seine Sauerstoffaufnahme und seinen Motor so groß aufgepumpt hat, dass wenn der Ironman macht, äh, ist der halt wirklich bei 50 bis 60 Prozent Leistungsfähigkeit unterwegs. Ja, und da ist da ist der immer äh, so niedrig intensiv unterwegs, dass der durchkommt dass sein Verbrauch so effizient ist. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es auch nicht. Der trainiert ja auch unheimliches Volumen.
0: Ja, definitiv. Also steckt schon viel Wissenschaft hinter. Und äh, ja, also es ist wieder so ein bisschen zurück wie früher. Einfach konstant und äh, viel gutes Training. Äh, macht sich halt schnell. Äh, und ja, also nicht nur langsam. Auch, auch weil das ein oder andere Mal Intensität ist wichtig. Thema Intensität. Äh, es gibt ja diese neuen Formate in der triathlon äh, Erfurt, Konrad, war, glaube ich, richtig cool. Also, die Leute haben es gefeiert, war voll vom Starterfeld. Und auch die Jungs von Triwag waren dort vor Ort und haben sich das da selber, selber angeschaut.
1: Das muss ich noch nachlesen, wenn sie es schon veröffentlicht haben, weil ich habe ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen durch die etwas arzügliche Woche äh, den, den Nachrichtendurst nicht so stillen können. Äh, wie wie war es denn? Was hast du denn gelesen bis
0: jetzt? Ich habe jetzt nur gesehen, dass äh, nicht, dass ich hier wieder Ärger kriege, dass äh, aus, aus äh, quasi Junior oder Jugendsportler aus Thüringen das gewonnen hat vor Renny Gelischer, das ist ehemaliger Kaderathlet aus NRW, der jetzt auch auf der 70-3-Distanz unterwegs ist. Äh, ich entschuldige mich, die Frauenergebnisse habe ich noch nicht gelesen. Äh, ich weiß aber nur, dass äh, das Tribak-Team selber irgendwie, das haben sie mir halt am Samstag gesagt, äh, am Start sein möchte die waren auch am Start, äh, tat wohl dolle weh aus hm. den Nachrichten danach. Äh, ja, genau, aber war wohl cool. Äh, es gibt ja mittlerweile, ich glaube, in Aschersleben gibt es auch noch so ein Indoor-Triathlon. Und äh, ja, ich hatte dann mit Frank darüber gesprochen, dass es in Frankreich halt ja auch die Möglichkeit gibt, also das ist ja alles auf standhaften Bikes, aber in Le Bourg in Frankreich, was richtig geil ist, äh, gibt es ein Indoor-Triathlon. Äh, der läuft halt so ab, dass du schwimmst und dann musst du die Treppen runterlaufen und gehst halt in die Laufhalle, aber du fährst halt wirklich mit einem Straßenrennrad auf so einer 200 Meter Bahn, aber du musst halt eine bestimmte Schwimmzeit schwimmen, weil die 200 Meter Bahn ist ja kurz, dass die Abstände, ne dass dies, das ist halt nicht kracht und hm. äh, das ist halt eigentlich richtig geil und also ich weiß nicht äh, ob sich das lohnt und wie viel Aufwand dahinter steckt. Da bist du der Fachmann äh, für Veranstaltungen organisiert. Und da habe ich überlegt, okay, an welchem Ort ist denn sowas überhaupt möglich, wo quasi Schwimmhalle, äh, wo kannst du runterlaufen und kommst direkt in eine Laufhalle. Und Potsdam könnte das eigentlich leisten. Also es ist der einzige Olympiastützpunkt, den ich kenne, wo, sage ich mal, 150 Meter zwischen Schwimmhalle und äh, Laufhalle liegen. Aber ja, hatte hat bisher noch keiner organisiert, aber dieses indoor verwahr scheint auf alle Fälle auch Altersklassenathleten zu motivieren, dass er richtig Bock haben, Gas zu geben. Ja, also aus
1: Veranstaltersicht hast du natürlich den limitierenden Faktor des Teilnehmerfelds. Ja? sobald du Indoor bist, musst du dir halt irgendwas überlegen, wie du das dann in Startgruppen, in Wellen, äh, vielleicht mit, mit Vorlauf und äh, Halbfinale, Finale oder irgendwie so ähm, es bauen. Weil das ist das Problem, Du kriegst halt keine richtige Masse rein, das heißt, du kriegst nicht genug Startgeld rein, um das ganze äh, Thema durchzufinanzieren. Und es ist nach wie vor nicht so, dass die Sponsoren Schlange stehen und sagen, du hast eine geile Idee, komm, hier hast du mal einen ordentlichen Betrag, mach mal. Ja, also die Veranstalterwelt ist doch noch schwierig zurzeit und ich denke, wenn du so eine Formate hast, jetzt auch wie Erfurt, ähm, dann brauchst du einfach ähm, engagiertes Ehrenamt, Vereine, die sich da reinknien, die da Bock drauf haben. Ähm, ein wirtschaftlich profitables Unternehmen wird es nicht werden. Also das ist einfach vom Potenzial her schwierig. Ja, Es sei denn, du kannst ja. das so aufziehen wie Super League, äh, da liegt dir ja der Schwerpunkt auf der Vermarktung, auf Fernsehen, auf äh, Live-Broadcast und auf Superstars. Ich glaube, du warst
0: ich glaube, du warst ja. bei PTO, ne? oder wolltest du Super League, war Super League richtig?
1: Nee, ich meinte Super League, weil das ist ja so ein Indoor-Triathlon äh, ähm, im Prinzip. Und ähm, wenn du dir das mal anguckst, so eine, so eine ähm, also nee, noch, noch anders als Super League ist hier ähm, diese Arena Games, meinte ich. Ja. Das, das was der, äh, wo ich jetzt sagen muss, hier laienhaft, was, was der Sanders einmal mitgemacht hat. <lacht> ja, okay, ja, ja. <lacht> Ja, ich meinte das, ähm, das. Das war geil. Also zum Angucken auch. Ja, aber du hast dann am Ende äh, zehn Profis, die sich da die Kante geben und das drei Läufe durch äh, hintereinander. Und das ist die Show. Ja, und das ist ja auch kein massentaugliches Unternehmen. Also auch, glaube ich, nicht so geplant, auch wenn die vielleicht mal einen Age Group-Wettkampf machen. Aber äh, damit kann man nicht
0: die Kohle rein verdienen, die du da ausgibst. Nee, klar, also, so wie du sagst, äh, das muss halt dann über Wasser gehen oder wie gesagt, halt Veranstalter, die halt äh, ehrenamtlich das machen und darauf halt Lust haben ähm, oder wo viel Manpower halt hintersteht. So ist es, das ist tatsächlich so
1: und ähm, das Gegenteil, was du jetzt eben schon angesprochen hast, ähm, ist natürlich, wenn du einen dicken Investor im Kreuz hast und wenn es dann heißt, äh, pass auf, wir bauen hier mal was ganz Großes auf. Und dann resultiert am Ende sowas wie äh, dieses PTO-Format mit den T100. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, ist es dir gelungen, mal so ein paar ähm, Leute zu fragen, so ein paar Insights ranzuholen, wie jetzt dann am Ende tatsächlich vergeben worden ist diese 20 festen Plätze? Die Wildcards, die sind ja eh noch in, äh, stehen ja eh noch zur Debatte. Soll ja noch viele geben. Ähm, aber was ist mit den
0: Top 20? Also ich habe bei Trainer Daniel gefragt äh, nach Caro. Also Caro wurde nicht gefragt. Ja. Äh, nach seinem Stand. also äh, also Platz 19 wurde nicht gefragt, glaube ich. Ich glaube, sie ist 19. Ja, glaube äh, auch im Ranking. Äh, ja und dann, äh, ich glaube, es wurde viel dann auch nach Namen, so wie wir gesagt haben, vergeben. Und dann glaube ich die ersten 16. Äh, ja und dann äh, Wurde mir doch von allen Seiten halt irgendwie gesagt, ähm, dass dieses Format ja richtig cool ist und so weiter, aber es ist halt schon interessant, dass die letzten beiden Rennen halt äh, in, in den arabischen Ländern halt stattfinden. Also, äh, dass da vielleicht irgendwie was im Hintergrund abläuft, das weiß man jetzt noch nicht oder so, ne? Äh, ist halt einfach nur interessant. Äh, aber wie die Plätze an sich vergeben wurden, das weiß ich nicht. Äh, Habe ich auch nichts weiter herausgefunden. Ich kann halt nur das sagen, dass halt äh, nicht gefragt wurde, äh, weil Trainer doch irgendwie, dass äh, Freddy und Strati sich halt ja bei Porsche glimits darüber unterhalten haben, wie es halt ist. Und der eine ist dabei, der andere nicht. Den Podcast selber habe ich doch nicht gehört. Ähm, ja, also bleibt auf alle Fälle spannend. Ich glaube, du musst als Athlet fünf Rennen machen, plus das Finale, ähm, oder inklusive. Und ähm, ja, also so ist aktuell der Stand, äh, aber wir hatten ja letzte Woche schon analysiert, wer alles dabei ist und äh, ja, wer vielleicht, wo man halt sagt, okay, der hat halt da. Ähm, ach, Jan Frodedo hat sich ja doch auf Instagram gemeldet.
1: Oh das ja, ist das Frau. ist auch
0: noch,
1: auch noch ein Big Thema, ja. <lacht> Meint er das ernst? Will
0: er wirklich nochmal? Ah, ich glaube ja, er, er wird da so als Kommentator einsteigen. Also im Endeffekt ist es ja so, dass die PTO ja, alle großen Namen dahinter, sich jetzt vereint hat, ne? Also das ist halt mein Wetter schon ne? Du hast einen Alistair Braul drin, du hast einen Sami Gomes jetzt drin. Ne? Dann hast du, wenn Frodo da jetzt irgendwie Kommentator macht, hast du Frodo doch als Namen, ne? Also so, sage ich mal, äh, dieses dieses äh, Game, in Anführungsstrichen, dass das der Kreis der Großen ist, das ist es ja jetzt schon, ne? So, das ist es und, schon. Äh, also, ich weiß nicht, ob er noch was starten wird. Das wäre auf alle Fälle interessant. Ich glaube es aber nicht, weil das, was wir schon mal gesprochen haben, das, was er in seinem Leben halt erreicht hat, dieses, äh, ja, an der Startlinie stehen, vier oder fünf Rennen im Jahr machen und diese halt alle gewinnen. Das würde er halt nicht mehr schaffen. Und da ist halt die Frage, ob er sich das halt dann kaputt macht, ne? Also, das ist halt so einfach von dem, was er erreicht hat, ob du das dir also dann halt im Nachhinein irgendwie alles wegnimmst selber, weil er halt noch raced. Wenn du aus Leidenschaft raced, klar. Aber ich glaube, erst geht so in den Kommentator Richtung. Aber das ist just, das ist jetzt wollte ich sagen just. Das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Aber äh, den Gedanken hatte ich noch gar nicht. Der ist ähm, doch recht naheliegend. Ja, ist gut. Vielleicht wird er das. Vielleicht steigt er da tatsächlich als Gesicht mit ein und wird dann äh, das ganze Ding repräsentieren. Übrigens Fun Fact nebenbei: Du hast letztes Mal gesagt hier, ey, in dem Zeitraum ist doch irgendwann 73 Dubai. Äh, 73 Dubai gibt's nicht mehr, stattdessen ist das jetzt der T100 Dubai. Also der steht ja äh, so, so nahezu zeitgleich jetzt im Kalender drin. Ähm, das wird wohl
0: ersetzt, habe ich irgendwo gehört. Bahrain oder Dubai? Nee, Dubai. Ach, okay, Dubai war eigentlich immer erst im Februar, ja. äh, aber war jetzt okay, nur noch Februar. Okay,
1: dann habe ich es hab auch wieder mit ja gut, schön aber auch nicht gebracht. ja. Wunderbar. Ja, alles
0: gut. Aber es wird es auch nicht mehr geben, dann entsprechend Also es gibt drei, 70-3-Rennen in den östlichen Ländern, das war eigentlich einmal Oman, äh, auch reines Age-Group-Rennen, Dubai auch Age-Group-Rennen und halt rein mit Profi-Rennen, aber äh, wenn man sich jetzt guckt, wer aus dem Bahrain Endurance-Team bei der PTO vereint ist, das ist ein Alistair Browning, das ist äh, noch nicht offiziell, aber Jan Frodeno hat ja auch sich geäußert. Äh, ich weiß gar nicht, bei Männern, äh, Blumfeld, ist der dabei? Nee, der macht, äh, nee. sagt alles nur Paris, ne? Genau, der denkt nicht weiter als bis Paris. Äh, genau, aber dann ist halt meine Frau, der Kate Matthews. Also wenn ich die drei schon aufzähle, dann habe ich ja schon relativ drei große da. Warum sollte da nicht noch ein Rennen in stattfinden, ne? Vielleicht das große Finale. Ja, Oh, dann sind wir jetzt hier in der Ankündigungspodcast und sagen was, was noch gar nicht gesagt werden darf.
1: Na, dann sagen wir es jetzt. Also das große Finale wird wahrscheinlich dann in Bahrain stattfinden, weil vielleicht habe ich es doch nicht verwechselt, dass der 73 Bahrain gestrichen wird. Und der wäre dann ja zeitgleich mit dem großen Finale, was noch nicht announced ist. Und ähm, dass man von Dubai nach Bahrain und dann hat man noch zwölf Tage Zeit, das macht ja
0: sogar Sinn sogar. Kann ja, man da ja. bleiben, also das ne? ist, Klar, das ist ja, also, äh, wenn die Connections, also wenn du halt da mit dem... Äh, Kollege, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt der, der Staatsüberhaupt, äh, gut, ist ja der überhaupt ist ja Sohn vom König, äh, gute Connection hast, kannst du da auch gut trainieren. Ne? Also es darf man natürlich jetzt auch, wenn du da die Bedingungen, sage ich mal, so hast, dass du da den ganzen Tag auf dem Formel-1-Kurs rumcruisen kannst und so weiter, dann ist das schon okay, dann ist das jetzt keine schlechte Trainingsdestination. Äh, ja, also ist auf alle Fälle spannend, was da passiert. Und ein interessantes Jahr ah. im Triathlon. Ich denke mal, die
1: Top 20 oder Top 25 Athleten, äh, Männlein, Weiblein, die dort eingeladen sind, äh, die, für die wird er sich schon was einfallen lassen, der Kronprinz. Ähm, dafür ist er ein, ein sehr leidenschaftlicher Hobby-Triathlet. Ähm, das wird schon funktionieren, denke ich mal. Da wird es schon ein gesamtes Konzept geben. Ähm, interessant, ja. Wir werden sehen, was draus wird und bis dahin werden wir einfach mal noch unsere eigenen Sachen im Auge behalten. Habe ich dir schon erzählt,
0: dass ich mich für Leipzig angemeldet habe? Ja, habe ich, ne?
1: Hast du auf alle Fälle. Ich
0: habe noch ein paar Themen, wir müssen auch hier auf die Zeit gucken, Konrad, du hast ja gesagt dynamische Lage, aber die Themen müssen wir auf alle Fälle noch abhandeln. Ja. Also, erstes Thema ist, äh, müssen wir doch nicht heute fix machen. Äh, also, wir haben ja gesagt, dass äh, Frank Wechsel mit seinem Team bei mir zu Hause war und quasi darüber berichten wollen, dass das letzte Jahr etwas holprig war. War auf alle Fälle ein sehr intensiver Besuch und war krass darüber wieder zu sprechen. Am nächsten Tag war die Herzfrequenz auch gleich erstmal sechs bis acht Schläge höher. Also mentale Gesundheit spielt <lacht> definitiv eine Rolle, sollte man nicht unterschätzen. Was ähm, du alles so siehst wow. auf deiner Uhr. <lacht> naja, gut, wenn du den Tag irgendwo muss es ja kommen, ne? Ja, ja. Also so. So, ja, es ist, es also, sind
1: so, fünf, bei sechs bis acht Schläge würde ich mir überhaupt keine Platte machen. Das ist, wahrscheinlich wäre das bei mir eine normale Schwankung, aber das ist eine Frage des Niveaus, ne? Also, bei dir
0: genau, ist es ja ein, äh, ein
1: sensibles Uhrwerk.
0: Nein, so sensibel noch nicht, aber jetzt, ach so, genau. Und in dem Bereich war die Firma Ufex, die gesagt hat, okay, äh, wir wollen den Podcast unterstützen. Und, äh, jetzt ja, es ist so, dass ich irgendwie drei, vier Brillen bekomme und noch mal irgendwie zwei drei Helbe. da müssen wir uns mal nächsten Woche überlegen, wie wir das hier verlosen unter den Hörern, äh, damit wir den Hörern, die jetzt hier auch uns die Treue gehalten haben, auch mal irgendwie was zurückgeben können. Also erstmal Danke an die Firma und äh, ja, wir gucken mal, wie wir das einfach nächsten Woche verlosen. Cool. Ja, jetzt verstehe
1: ich auch den Post in unserem Strava Club. Es ist es gibt Equipment für unsere Hörer. Ich dachte, du willst dein altes Zeug verschenken. <lacht>
0: <lacht> nee, also den verschwitzten Helm und eine durchgenutschte Radbrille will keiner. Und ich, äh, wenn ich zwei Radbrillen <lacht> habe, dann reicht mir das. Ich brauche nicht noch eine fünfte oder sechste.
1: Sensationell. Na, ist doch geil, ja, schön. Also ähm, kommt da was. Sehr schön. Da müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen. Ähm, an welche Bedingungen wir das knüpfen. Also zumindest mal so einen Beitritt in den Strava Club würden wir schon mal als Eingangsbedingung sehen. Dann äh, braucht es irgendwie ein schönes, eine Fünf-Sterne-Bewertung unseres Pop Podcasts. Brauchen wir auf jeden Fall auch. <lacht> Und so weiter hast du noch, du guckst so verwirrt, noch bessere Ideen? Nein, wir werden uns noch was machen. Ja, man muss, halt,
0: man, muss sich das halt, man muss sich das halt mal überlegen, Ruhe, das war jetzt einfach nur, ich wollte es so kurz erstmal einwerfen, weil ich es ja jetzt in die Strava-Club schon geschrieben habe, dass wir uns da halt im Februar Gedanken zu machen, aber, äh, das halt einfach, äh, weil manche sind ja halt nicht auf Instagram, so jetzt einfach irgendwie zu schreiben, ja, Instagram groß kommentieren, teilen und so weiter, äh, Einige unserer Hörer sind halt nicht dort und da muss man halt einfach jetzt in der Gesamtheit gucken, wie was halt halt machen. weil ich jetzt geschrieben habe, wollte ich sagen, okay, da kommt was im Februar, einschalten lohnt sich weiterhin und äh, genau, und dementsprechend, das war die erste Sache. Jetzt weiß ich gar nicht, äh, genau, das war das und äh, genau, jetzt die nächste Sache, Thema Veranstalter. Wollte ich dich fragen, ich war äh, rot, die Polizei für Profis geändert hat und dass äh, es jetzt so ist, dass äh, ich weiß nicht nach welchem Plan und so, aber dass das äh, Profis jetzt auch Startgeld bezahlen müssen. Wenn du dann in die Top 10 bekommst, kriegst du das wieder. Äh, aber äh, es ist so, dass du du kannst auch das, also hast auch die Möglichkeit vorher das Rennen abzumelden, wenn du dann halt doch nicht startest als Profi, dann kriegst du dein Geld auch wieder. Aber sonst zahlst du halt auch 800 Euro Start. Aber ich wollte das eigentlich nur auf das Thema bringen, quasi äh, quasi dass jetzt der Profi auch 800 Euro zahlen muss in Rot, weil ja teilweise immer auf Ironman geschimpft wird, dass dort wir 1200 Euro zahlen, aber im Endeffekt jeden Ironman starten können, den wir wollen. Also wir können das ganze Jahr ironman Serien durchstarten. Äh, ja, da wollte ich einfach mal dich fragen, aus Veranstaltersicht, ist das nachvollziehbar? Äh, was sind deine Gedanken dazu? Also von meiner Seite ohne Wertung ist natürlich jetzt eine andere Entwicklung. Ich weiß natürlich, dass immer mehr Profis auf die Bildfläche kommen und dass der Veranstalter da halt auch was machen muss, weil halt äh, die Grenze verschwimmt halt ähm, und wenn halt irgendwie 100 Profis in Rot starten, nehme ich ja quasi 100 Age room plätze weg, da muss ich ja auch irgendwie als Veranstalter gegenkalkulieren, genau, aber einfach vielleicht mal deine Gedanken dazu, äh, ist wahrscheinlich ein interessantes Thema.
1: Ja, also ich höre das jetzt zum ersten Mal und du kriegst gleich eine, eine Live-Reaktion, ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass ja äh, im Triathlonsport das Profi-Dasein nicht an irgendwelche Leistungsbedingungen geknüpft ist, sondern du ziehst dir einfach die Profilizenz und zahlst dann die Lizenzgebühr an den Verband in Höhe von, ich glaube, 300 Euro. Vielleicht ist es inzwischen
0: mehr. Äh, und dann bist nee. du Profi. Genau, aber da muss ich so. jetzt kurz einlegen, da bist du Profi. Aber es war so, dass quasi... Äh, Früher war es das Challenge-Ranking oder was auch immer und dann gab es das PTO-Ranking und dass irgendwie die ersten 125 oder ersten 150 das umsonst bekommen haben, die Startplätze in dem Rank. Und die äh, anderen, also wenn du halt bis 250 gerankt warst, wusstest du, glaube ich, noch die Hälfte zahlen. Und alles darüber musst du schon immer bei Challenge dann auch den ganz normalen Teilnehmerbeitrag bezahlen. Naja, dann hat sich vielleicht
1: ja nicht so viel geändert, also, nee,
0: grundsätzlich nicht.
1: Ja, ich meine, die, dieses Prinzip, du gehst in Vorleistung, bezahlst ein Startgeld und bekommst es halt mit einer bestimmten erbrachten Leistung dann erstattet, ist eigentlich okay. Nur müsste man dann hinterfragen, ähm, wer bekommt denn dann im Prinzip für die Show, die da geliefert wird durch die Profis, äh, wer bekommt denn dann äh, sowas wie Antrittsgelder? Das sind dann wahrscheinlich nur die absoluten Superstars. Ne? Also so ist es wahrscheinlich im Triathlon. Profi sein und Top Ten machen, das reicht nicht. Ne? Du musst dann schon irgendwie mehr zu bieten haben, um da irgendwie in Verhandlungsposition zu kommen. Ich finde auch Top Ten einen ziemlich harten Anspruch, um sein Startgeld zurückzukriegen. Also das ist ja schon. Knirsch, ja. Stell dir mal vor, du bist dann der elfte der Profi, der ins Ziel kommt, hast deine 800 Euro Startgeld bezahlt und bekommst ja auch kein Preisgeld mehr. Dann äh, hast du einen ganz
0: schön teuren Wettkampf gemacht. Ja, also, Rot ist natürlich jetzt auch nicht schlecht besetzt. Also, auf alle Fälle, ich verstehe das aus äh, beiden Perspektiven, aber was du halt sagst, Top 10 in Rot zu machen, äh, da musst du an dem Tag schon auch gut drauf sein und was auf Tasche haben. Äh, und natürlich. Willst du das als Profi, sonst würdest du dich starten, aber ja, auf alle Fälle interessant, inwiefern sich das dann halt im nächsten Jahr entwickelt und äh, ja, was da halt einfach kommt und wie das dann halt ist. Also, naja,
1: es ist ein zweischneidiges Schwert. Du willst ja als äh, Veranstalter willst du ja auch einfach ein geiles Starterfeld haben. Normalerweise, ne? Also wenn ich mich jetzt in eine Familie Weißhöfer reinsetze, reinversetze, dann willst du ja, dass sich viele Profis melden und dass sie äh, der beste möge durchkommen. Ja Und die sagen halt, naja, wir können jetzt aber nicht jedem, der sich einfach bei der DDU eine Pro-Lizenz geholt hat, das Startgeld schenken. Weil dann hast du am Ende 150 Profis, von denen 130 eigentlich keine sind. Und vielleicht will er da einen Riegel davor schieben.
0: Ja, klar, irgendwo musst du halt die Grenze ziehen. Ich würde halt sagen, so PTH Top 100, 120, 130, die Jungs sind alle auch fit wenn eh nicht gerade irgendwie was äh, nicht so Geiles passiert ist. Aber sonst, äh, ja. ja, haben die ja in dem Jahr vorher schon auch gewisse Leistung erbracht und ist es ist davon auszugehen, dass sie die auch in dem Folgejahr bringen.
1: Ansonsten ähm, ganz knallhart gerechnet. Äh, nehmen wir mal an, beim Frauen und Männern zusammen äh, habe ich 200 Profis, 800 Euro, dann sind es einfach 160.000 Euro, die in der Kalkulation zur Debatte stehen. Also... Pff. Mit so einem Geld kann man dann auch wiederum viel machen, um vielleicht so dann doch nochmal den ein oder anderen Superstar noch dazu zu kaufen oder äh, um die Fernsehübertragung noch ein bisschen geiler zu machen. Äh, da kannst du noch eine Kamera mehr irgendwo installieren. Ähm, ist halt so eine Jonglage. Ne? Was machst du mit dem mit dem Geld? Ich glaube nicht, dass sie das äh, eins zu eins in irgendwelche Gewinne reinschmeißen. Ähm, Würde ich vom Gefühl her sagen, die nehmen lieber das Geld und investieren es in die Veranstaltung, damit sie nach außen hin noch krasser, noch geiler wirkt. Zumindest genauso wie 2023, was ja tatsächlich Maßstäbe gesetzt hat.
0: Ja, definitiv. Und auch als Veranstalter wusstest du wahrscheinlich ja, äh, wie auch als Profi, äh, quasi schauen und wissen, dass du irgendwie Präsenz zeigst, dass du da bist, äh, dass du, dass es dich gibt. Und äh, dadurch, dass natürlich das alle in gewisser Art und Weise mittlerweile wache, musst du das Game ja auch mitspielen. Und da, so wie du halt sagst, investtätige und das ein bisschen besser machen, sodass die Leute einfach weiterhin Bock haben auf die Sache.
1: Ja, zumal wir ja schon festgestellt haben aus unserer Perspektive, dass so ein Challenge-Rennen wie Rot jetzt irgendwie ja dann noch zwischen den Stühlen steht. ja Du hast auf der einen Seite dieses neue Weltmeisterschaftsformat auf, der, auf so einer gefakten Mittelstrecke, dieses T100. Und auf der anderen Seite hast du einen Ironman-Ranking, was neu ist, so ein System aus zwei bis drei Langdistanzen und fünf bis sieben Mittelstrecken. Ja, da kannst du dir auch den Kalender vollknallen mit und äh, aktuell scheint es ja so zu sein, dass sich die Profis entscheiden, entweder mache ich das volle, volle Karte oder ich setze auf dieses Thema ähm, meinen Schwerpunkt, wie viel Kapazitäten für die Profis dann noch bestehen, so ein geiles Rennen wie in rot mitzunehmen, in Anführungszeichen, ja, passt denn das dann überhaupt noch rein? Das ist halt die Frage, ne? Also, wenn du auf T100 gehst, wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt dir nach mittendrin eine Langstrecke reinballern. Also, ich weiß nicht. Oh, ich, ich, wieder,
0: ich, ich widerspreche dir, ich sage dir, also Wagnus Dittliff, der wird wahrscheinlich London auslassen. Na gut, der ist Rot ja auch
1: eine Maschine. Das ist natürlich der Sonderfall unter denen. Also, der ist, <lacht> ja. Ja, wenn du dem sagst, komm hier, du machst jetzt Challenge Rot noch zwischendrin, mach mal aus dem Training, dann macht er das trotzdem. Das ist Ja, der Typ ist natürlich krass, aber ja, da gebe ich dir recht, Einzelfälle wirst du haben, aber ich weiß nicht, ob du nochmal so ein krasses Starterfeld zusammenkriegst wie 2023. Das Rennen ist Anfang Juli, du hast schon recht, wenn, dann würde man London opfern, was so
0: drei Wochen danach liegt, ne? Ja, aber London ist halt als Europäer, ne, also äh, ja wahrscheinlich von der Zuschauermenge und von der Kulisse wahrscheinlich eins der geilsten PTO-Rennen. Äh, ja. Ist dann halt emotional so, aber will es wahrscheinlich auch machen. Äh, ja, es und ist für alle Rico Briten
1: auf jeden Fall Pflichtprogramm. Das ist ja äh, also sowieso klar, ne? Also die müssen ihr heimrennen, müssen die priorisieren.
0: Also da ja. ist der Schwerpunkt Gut, für sie. Rico, Rico ist wahrscheinlich dann auch nicht in Leipzig. Wird wahrscheinlich auch in London sein. Ist ja auch verständlich.
1: Selbstverständlich. Zumal, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ja noch den Bike-Sponsor behalten und der sitzt, glaube ich, auch in Großbritannien, richtig? Also da wäre es ja extrem wichtig, noch aus Sponsoring-Sicht. Ja. Genau. Da Präsenz zeigen, gutes Rennen machen, nach dem Radfahren als erster absteigen. Wichtig. Wichtig, Gas geben und trainieren. Ja, das macht er sowieso, ne? Also das ist ja klar. Ja, Mann, da ist Bewegung drin. So, jetzt haben wir schon genau. fast, fast die Stunde geschafft. Du hast du hast die Chance, du darfst jetzt noch ein Thema setzen.
0: Ein Thema? <lacht> oh, jetzt, äh. äh. <lacht> Aber ein kurzes. Na, nee, dann, okay, dann, dann teaser ich das noch nicht an. Was hier folgt im Podcast, was kommt, äh, wir freuen uns auf alle Fälle, auch wir sind die dynamisch. Wir haben für euch ab März was richtig Cooles hier in der Pipeline, weil, äh, ja. Also einfach auch wir wollen uns weiterentwickeln, aber sonst habe ich kein Thema. Ich habe es jetzt so angeteasert. Aber das äh, sprechen wir in den nächsten Wochen aber ausführlich, äh, wie wir uns weiterentwickeln, was hier Neues passiert.
1: So sieht's aus. Und dann äh, gibt es demnächst wieder hier
0: mehr Insights aus dem Nähkästchen. Genau. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Also es bleibt interessant, neue Entwicklung im Podcast, Verlosung und so weiter. Es steht viel auf der Agenda. Schaltet weiter ein und äh, gerne weiter sagen.
1: Aloha Kalle, so machen wir's.
0: Bis dann, ciao, Konrad.